0: Saludos, mi nombre es Angélica Negrón, soy compositora, educadora y exploradora de sonidos. Vivo en Brooklyn, New York y quiero saludar a todos los músicos boricuas en y fuera de la isla. Sigan metiéndole.
1: ¡Huepa! Saludos,
2: mi nombre es Iván Enrique Rodríguez, eh, soy compositor de, de Caguas, centro y corazón de Puerto Rico. Y me encuentro ahora viviendo en Nueva York, terminando mi doctorado en Juilliard. Le envío un saludo a todos. Abrazos.
0: Hola a todos. Es Débora Rivera. Soy soprano y me encuentro en el estado de Ohio desde hace dos años.
2: Saludos. Le habla Alfonso Piacentini. Soy ex estudiante de conservatorio donde me gradué de percusión orquestal. Me
3: encuentro ahora en la ciudad de Boston haciendo la maestría en dirección orquestal y asistiendo al maestro Benjamin Zander en la orquesta filarmónica de Boston.
0: Hola, soy Sibel Márquez, soy cantante. Actualmente me encuentro viviendo en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo. ¡Un abrazo!
3: Saludos a todos. Mi nombre es Gabriel José Rivera. Eh, soy compositor, eh, educador y pianista. Y vivo en Sacramento, California.
0: Saludos. Soy Kutasha Silva. Trabajo en Washington D.C. como investigadora de educación de edad temprana. Quiera, pero si en mi bolín,
3: saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les voy a presentar aquí rápidamente a mis compañeros y compañeras, comenzando con Edimar Alicia Chardón cierro Uh,
0: saludos, hola,
3: hola. Al tenor boricua Cristian García Roque. Saludos. Uh, y al vampiro boricua Juan Luis. Ojalá ahora, mala mi Luis. Saludos cordiales. Uh, uh, uh. Bueno, el episodio de hoy surge en colaboración y gracias a la Fundación Díaz del Moral y al flautista Darwin Cosme Sánchez. Eh, también se lo quisiéramos dedicar, ¿verdad? A todos nuestros amigos, amigas, colegas, músicos y todo el mundo, ¿verdad? Allá en la diáspora, en el extranjero. O nada, o lo que surja, ¿verdad? En este episodio, que eso era lo que queríamos eh, hablar, eh, hablar un poquito. Lo que llamamos mucho la diáspora ¿Qué es la diáspora? Eh, verdad Toda esta gente que está en el extranjero Por el mundo Y queríamos discutir ¿verdad? un poquito eh, Lo que es la diáspora eh, Lo que es un poquito la identidad puertorriqueña Y también figuras grandes A través de nuestra historia ¿verdad? y del presente también eh, Que han hecho carreras fuera de la isla Y pues nada, vamos a estar hablando ¿verdad? un poquito de estas figuras eh, Se lo dedicamos a todos nuestros amigos Allá en la diáspora Y comencemos Cristian
2: Bueno, pues bien si vamos a hablar, yo creo que de diáspora musical puertorriqueña, tenemos que empezar eh, hablando de una persona en particular, y es una persona que, que sirvió como puente entre el siglo XIX y el siglo XX en el mundo musical puertorriqueño, y esta persona fue un cantante. Así que, que hoy en día, ¿verdad? Cuando hablamos de músicos puertorriqueños, muchas personas lo primero que piensan es en, en cantantes, ¿verdad? Porque es, es lo que la cultura popular usualmente promueve. Y así fue en los principios de, de Puerto Rico. Y fue con, con Antonio Paoli, el tenor Antonio Paoli, que lo reconocían o le llamaban el rey de los tenores y el tenor de los reyes también. Y el caso de él es un, es un caso particular porque... Él, él nace en Ponce en el 1871, muere en el 1946 eh, acá en San Juan, Puerto Rico, y estamos hablando de un hombre que en su carrera estuvo, cantó en Rusia, Polonia, Egipto, Hungría, Bélgica, Cuba, Chile, Haití, Colombia, Venezuela, Brasil, Canadá, Estados Unidos, y ya a sus 12 años parte de Puerto Rico. Eh, y si vamos a empezar a hablar de, de cómo, cómo, el, cómo el, él se convierte en quién es, tenemos que empezar hablando de su contexto histórico, ¿verdad? Porque eso es bien importante cuando estamos hablando de músicos, o especialmente cuando vamos a tocar un tema como es la diáspora musical, que siempre que hablamos de diáspora inherentemente, pues hablamos de, de política. Y el caso de, de Paoli es uno particular porque él es, por decirlo así, de la diáspora puertorriqueña preamericana porque Puerto Rico todavía no había pasado a ser este, una colonia estadounidense, todavía no había ocurrido la guerra hispanoamericana, que fue en el 1898, si no me equivoco. Entonces, Pauli nace en el 71, y siempre le interesó la ópera. De hecho, se enamora de la ópera porque hay una compañía de ópera eh, que pasa por Puerto Rico. Es la, una compañía de ópera que presenta Il trovatore en el Teatro La Perla, en Ponce. Y eh, tenían al tenor Pietro Bachei. Uh, tocayo. Y ahí este... Sí, porque Pietro es Pedro. <ríe> y ahí es que Paoli se enamora de la ópera. Y él, ¿verdad? Le comunica a sus padres su interés por el mundo de la ópera. Y esto era algo que pasaba en el Puerto Rico de la época. Aquí, muchas veces, las compañías de ópera, antes de ir a Estados Unidos, antes de hacer sus giras, eh, venían de Europa y paraban en Puerto Rico. Y en aquel entonces existía eh, el, el tren... La, la red de ferrocarril que recorría toda la isla. Así que estas compañías muchas veces lo que hacían eran que llegaban a Puerto Rico. Recuerden, en, en aquel entonces era todo por barco, así que los viajes no duraban uno o dos días, duraban semanas. Así que tienes un barco lleno de cantantes, músicos, actores que están aborrecidos de haber estado semanas en alta mar, que usualmente paraban en la isla, daban un recorrido por la isla y llevaban pro, las producciones de ópera por los pueblos. Y de hecho, aquí en Puerto Rico, antes de que en Nueva York se presentara el, el Barbero de Sevilla Ya aquí en Puerto Rico se había presentado De hecho, fue en el año 1842 Hay un, un dato curioso Ya en Puerto Rico se había presentado el, el Barbero de Sevilla Y ni en Nueva York se había escuchado la ópera Así que aquí estábamos más adelante, musicalmente hablando En el mundo de la ópera, en, sí. en aquel entonces Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Los padres de, de Paoli mueren, se queda, se queda huérfano, se queda sin madre y padre y a los 12 años se va para España con su, con su hermana que estaba estudiando canto y ocurre algo bien particular y es que la reina María Cristina de España le ofrece una beca de estudio y él estudia en el Escorial y en la Academia Militar. Al estudiar en la Academia Militar eso le da una posición particular y es que lo nombran custodio personal del, del niño rey Alfonso XIII. Importante. Porque, ¿verdad? Está en una posición privilegiada. Él llega, está, está rodeado de estas personas de poder. Lo escuchan, escuchan que tiene una voz y le dan una beca. Y así es que él llega a la Academia de Canto en La Scala, en Milán. Esto es en el 1897. Y algo bien interesante es que, bien parecido a lo que ocurre hoy en día con los cantantes que... Todos los cantantes de ópera que estén escuchando esto van a, van a saber de lo que hablo. Los programas de Young Artist, como le llaman en buen español... Hoy en día en las compañías de ópera, muchos de ellos en sus contratos estipulan que, ¿verdad? Tú durante el periodo que estés participando del programa tienes un tipo de exclusividad con ellos. No puedes tener contratos con otras compañías a menos que ellos no te lo autoricen. Y esto le pasaba a Paoli. Paoli cuando estudiaba en Milán, en La Scala, usaba un nombre falso cuando cantaba en otros lugares en Europa, era para que le pudieran dar el contrato porque él legalmente, por su contrato en la Academia de Cantos, no podía cantar. Así que usaba un nombre raro Usaba el nombre de Hermoyene Imleki Bascarán Que dicen que era el nombre de, de Un compañero estudiante Que así, él hace su debut a los 28 años En, en Tell, En la ópera de París, que Tell Es una ópera bien difícil para el tenor Es, es bien aguda, es bien demandante Así a los 28 años Hacer tu debut En, en, en aquel entonces es algo súper pues, grande Tanto así que al otro día Sale en los periódicos eh, vive Paoli, la nueva sensación de l'opera moderna. Ahí están los franceses locos y quieren declarar a Paoli el tenor de Francia. Y luego de eso, pues, él, él pasa a vivir en Francia, ahí conoce a Luis Bonafu, un, un escritor puertorriqueño también que estaba en Francia. Y para resumir más o menos lo que hizo allá en Europa, este puertorriqueño, tuvo 25 funciones de introvator en la Feniche, lo llaman para estrenar el nuevo Teatro Colón en Buenos Aires. En el 1905 tiene un recital para Nicolás II, el segundo zar de Rusia. En 1907, un recital para el Papa Pío X, eh, en la Capilla Sistina, Sistina del Vaticano. Eh, ese mismo año es escogido para grabar la primera ópera completa. Que esto es un evento significativo porque es la primera vez que se graba una obra de este tipo completa, en un formato de, de disco. Y hay una anécdota, y es que Paoli a diferencia de todos los cantantes se tenía que parar a 20 pies del micrófono porque decían que la voz de él era tan y tan potente que explotaba los micrófonos de la época así que en aquel, en aquel entonces la ecualización y la masterización no se hace como se hace ahora así que le decían, mira, te tienes que parar 20 pies más atrás porque si no ¿saben? va a explotar la maquinaria y así no se puede así que mientras estaban todos los cantantes en fila, él estaba a 20 pies eh, atrás para no dañar el equipo de grabación.
3: Sí, es lo mismo de Louis Armstrong, que cuando grababan eh, los Big Bands o los grupitos, eh, Louis Armstrong tenía que salir del cuarto uh -huh. para, para grabar porque su sonido era tan potente que opacaba to, a, todo, a todo el mundo. ¿ve?
2: Pues con Paoli ocurría algo así. Y de hecho, pueden buscar, si buscan en YouTube, pueden Antonio Paoli... To, están, todas estas grabaciones están disponibles. Esto eran, eran grabaciones arcaicas. Estamos hablando de principios de siglo. Imagínense la calidad de voz si hubiesen tenido... La tecnología que tienen hoy en día, que hoy cualquiera de nosotros con un celular a, puede hacer una grabación relativamente fiel a lo que se escucha, ¿no? como antes, que muchas de las grabaciones parecen que, la, que las hicieron dentro de una lata de galletas.
0: Ahora yo no recuerdo todo específico, pero eran de carbón, eran unos cilindros de carbón, y, y exacto, y es un acontecimiento grabar una ópera completa, porque la primera canción que se grabó jamás a, a finales del siglo XIX fue. María tenía un colderito, o sea que, que esa era la duración que aguantaba una cinta megafónica, creo que era la que se llamaba, exacto. Y uh -huh. pues nada, que, que es una maravilla tecnológica de principios del siglo XIX, que, que nada, eso, pedacito de información.
2: No, pero es cierto, como como, ¿verdad?, eventualmente fue progresando hasta lo que conocemos hoy en día, que hoy tenemos grabamos well", ni yo, ni Belungo, lo bueno, el nivel unco o lo que sea, 16 horas. Entonces, Pauli ¿verdad? tiene sus éxitos como cantante logra, eh, eh, en, ese, en esa época es rival del tenor del momento también, que era Caruso y a, a, de hecho Caruso que era bien famoso ¿verdad? en todo el mundo particularmente en Estados Unidos en el Metropolitan Opera eh, se dice que querían que Paoli cantara en el Metropolitan Opera Hello. Paoli lo llamaron primo tenor primer tenor de la escala ¿Cómo, cómo él no lo va a querer en el Metropolitan pero Caruso era accionista había dinero envuelto y él era accionista Cierto. en el Metropolitan Opera en Nueva York y él dijo rotundamente que no que de ninguna manera eh, Paoli iba a poner pie en el Metropolitan y e iba a poder cantar así que desde de, de siempre verdad mira cómo nos han nos han tratado
0: <risa>
2: a, qué,
3: qué envidioso qué envidioso Caruso claro te, te odiamos, nos caes mal
2: a pesar de que <risa> en, sí, pues, en la tierra natal no, de Caruso está en, está está en está está Italia bien. en la Scala llamaron a, a Antonio Paoli primo tenores entonces, ocurre algo bien, bien, bien curioso. Y es que Paoli se convierte en boxeador. Y tú dices, ¿cuál? ¿Cómo que boxeador? ¿Cómo tú pasas de ser cantante de ópera a, a ser boxeador? O, sea, o, o viceversa. Imagínate Tito Trinidad de momento que salga mañana en Turandot o algo así. <ríe> yo, yo pagaría por ver eso. Sí. Pues, pues ocurre no porque él quiere, es por necesidad. Porque en 1914 un poco antes de que empieza, la, empieza la, la Primera Guerra Mundial, Paoli se muda a España. En aquel, Todas las casas de ópera empiezan a cerrar, porque como igualito que pasa hoy en día, que cuando ¿sabes? la piña se pone agria y la cosa se pone a poner se, se empieza a poner fea, que es lo primero que empiezan a cortar, la arte. Y le comenzaron a cortar dinero a muchas de las casas de ópera en Europa y él se quedó sin trabajo. Él va a España y él empieza a coger clases de boxeo. Se muda para Inglaterra y eso es lo que él hace para sobrevivir. El tipo pierde todo, se queda sin un centavo, iba a poder comer y sobrevivir allá en Europa, eh, boxeaba. Y pues le fue bien por las primeras cinco peleas hasta que en la sexta se rompió la muñeca, se la partió bien partida y tuvo que retirarse, tuvo que parar de, de boxear por completo. Y se las vio frías porque llevaba tanto tiempo sin cantar que él mismo dice que él perdió la voz. Entonces eh, después el rumor era que él no iba a regresar, que él había perdido la voz hasta que en el 1917 él regresa a los escenarios en Roma y el teatro se llena dice li, li, la leyenda dice que estaba lleno y aquí ahí estaba el who's who de la ópera que de hecho estaba Elvira de Hidalgo que Elvira de Hidalgo fue la maestra de canto de María Calas y el teatro estaba lleno y ella de cuenta que las personas fueron con hasta tomates y huevos porque ellos esperaban que Paoli saliera y fracasara y ellos estaban ready <risa> para tirarle con los huevos y los tomates o sea en Italia la gente no comía cuentos. era, ¿sabe? La ópera era algo hardcore. <risa> y que Paoli salió, esto era, eso fue Sansón y Dalida. Y se quedaron con la boca abierta. Dijeron, ¿qué? Y él se quedó con el canto. Y le tuvieron que dar un standing ovation y les cayó la boca. Y así siguió haciendo... O fue como el
3: Space Jam, pero de, de la música. Está, está interesante.
2: <risa> pero que, que parece una historia, una historia hasta de películas. Estaba todo el mundo esperando que él fracasara, que él hiciera el ridículo. Y no, y Paoli hizo totalmente lo contrario. Demostró la clase de artista que, que él era. Y luego de eso, sigue teniendo su éxito. Finalmente regresa a Puerto Rico en el 1923. Da su último hotel. Canta su último hotel aquí en Puerto Rico, en el Teatro Tapia, en San Juan un rol que cantó 574 veces, que, que verdad, fue un, un cantante con una carrera extensa, eh, sumamente larga, eh, sumamente prestigiosa, hello, para llamarle el tenor de los reyes y el rey de los tenores, eh, es algo grande, y más en, el mundo, en un mundo tan, pues, tan elitista, hay que decirlo, uh. y tan difícil como es el mundo de la ópera, que es un puertorriqueño, prácticamente desconocido llegue a ocupar un rol tan grande en el mundo de la ópera. Sí, ¿verdad? Si sí, vamos a hablar de, de el primer artista, así de la diáspora o de los que comenzaron en el mundo clásico puertorriqueño.
3: Sí, eh, quisiera añadir que tal vez, ¿verdad? Paulín no llegó al Met, pero ahora sí llegamos al Met porque Rafael Dávila, ¿verdad? Eh, eh, ha cantado en el Met, ¿no?
2: Claro, Ra Rafael, sí, Rafael Dávila, Ricardo Lugo, eh, Eduardo Valdés, Ana María Martínez. Eh, se me, sé que me, se me están quedando nombres y me disculpan. Sufre Pero, Caruso. Sí, lo, los puertorriqueños estamos como los puertorriqueños en el mundo de la ópera, estamos en todas partes y hemos triunfado, estamos triunfando y seguiremos triunfando.
3: Sí, que, eh, que quería añadir, ¿verdad? que eh, Tal vez en este caso no es político, no, no es político necesariamente que Paoli se haya ido ¿verdad? de Puerto Rico. Pero eh, la emigración también es algo que pasa desde siempre y va a seguir pasando. Incluso lo, los nativos de, de aquí, de ¿verdad? lo que le llaman los indios, los taínos, salían de la isla constantemente y hay, y hay pruebas de que hay, hay taínos en otras áreas, de, ¿verdad? cerca aquí del Caribe y por Ecuador, por allá abajo. Eh. No y eh,
4: eh, Me parece bien curioso pues, este, este tema de pues, la, la migración eh, eh, pre-invasión eh, eh, estadounidense. Eh, que de hecho eh, muchas personas eh, pues, se exiliaban, bueno, no una cantidad tan grande, pero sí hubo, sí hubo eh, puertorriqueños que se exiliaban de Puerto Rico, por diferencias con el gobierno español, proponían la independencia de Puerto Rico y la independencia de Cuba. De hecho, muchas de estas personas terminan en, en, en Nueva York como parte del, este, del Partido Revolucionario Cubano, y entre estas personas tenemos este Arturo Alfonso Schomburg.
2: Y, y no, su... no, no es el Schomburg de.
4: No, 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 es nuestro Schomburg. Pero,
2: es,
3: pero está es, igual de duro. Es, es como.
4: Schomburg, Schomburg. Sí, se queda como, como literalmente. Está más
3: duro todavía porque es de nosotros, exacto. Puerto claro. ¿no?
4: <risa> pero que entonces, ya antes, antes de la invasión, ya tenemos puertorriqueños saliendo eh, este, eh, a, a Nueva York. Pero pues con propósito, pues. Eh, políticos como tal. Sí, Lolita,
3: el, bueno, Lola Rodríguez, ¿verdad? Que fue la que escribió el himno nacionalista. Eh, y también el, el que se dice que escribió, que es Francisco, el, escribió la melodía, ¿verdad? Esto es debatible. Eh, pero también eh, se, le, se le dio a Félix Astor, como que se le dio a él la, la melodía del himno porque eran buscados los puertorriqueños nacionalistas en, en el mundo.
2: Quieren saber otro, otro dato curioso, pero no es que lo tengo que decir es de, de Félix Astol y es de la ópera lo voy a lanzar, y por si acaso esto lo estoy sacando del libro Las Mieles del Alba de Rafael Aponte LD. ¡Uh! saludo! Que si les, interesan, si les interesa la historia musical de Puerto Rico antes, ¿verdad? de todo lo que sea antes de 1950 eh, su primer capítulo, sus primeros dos capítulos hablan bastante bien que Félix Astol llegó a Puerto Rico en, con una compañía de ópera y llegó a cantar una ópera de hecho Llegó en el, en el 1848 a cantar el rol de Edgardo en Lucia y la Mermur. Y pues, le parece que a Puerto Rico le gustó tanto que se quedó aquí. Que, ¿sab, Sabrá Dios si, si él compuso o no compuso la melodía de la borinqueña pero llegó aquí por la ópera. Sí. ¿Y ¿Quién pensaría?
4: Que de hecho, por eso es que, verdad eh, entrando a, la, a las controversias relacionadas al himno, por eso es que hay personas Increíble. típicamente fuera de Puerto Rico que, pues, que sugieren que la, melodía, eh, que la melodía no necesariamente vino de aquí. Hay gente que sugiere que, que Félix pues, la, recogió la melodía en algún otro lugar ¿verdad? Mientras, se, mientras viajaba con su compañía de, de ópera.
2: Pauli también fue una de las primeras figuras, de hecho, en abogar por la creación de un conservatorio en Puerto Rico. Hay unas grabaciones que, que él hizo como unos mensajes a la juventud puertorriqueña que están disponibles en un disco que hizo el, el Instituto de Cultura puertorriqueña, donde pueden escucharlo a él cantando varias áreas de ópera y al final está este, el mensaje. Y él, en, en el mensaje, él es un mensaje a la juventud puertorriqueña exhortándolos a educarse, ¿verdad? que aprendan de la música y que el gobierno debería invertir en la creación de un conservatorio de música, porque él entiende ¿verdad? que es algo esencial para el desarrollo de un pueblo, etc. Y esto, esto es, me parece que en los años, los años 40, en, en el 43, si no me equivoco, la grabación del mensaje, él muere en el 1946 en San Juan, que antes de que llegaran gente de afuera, etc., ya, ya habían puertorriqueños, como lo era Antonio Paoli, como lo era, como lo era Ramos Antonini, eh, abogando y pidiendo porque por se estableciera un conservatorio de música formalmente.
3: Sí que menciona el libro de las Mieles del Alba, eh, yo también quisiera recomendar la historia coral de Olivier y también que lo estoy leyendo y está bien interesante, se los recomiendo y sí, a veces eh, hablan, hablan como si España fuera mejor colonizador que, que Estados Unidos. Ningún un colonizador es buen colonizador, pero... <risa> pero entonces, pues tú lees la historia de esos tiempos cuando pues eh, España era el colonizador mayor. Eh, y la historia, o sea, la educación de la gente era igual de mala que ahora. O sea, que mantener la educación, o sea, la educación es un poder, es un poder en contra ¿la? de quien te castiga, de quien te oprime. Entonces, para esos tiempos de España, igual, la gente pues estaba mal educada en la música y todo. los Pero coros
0: exacto, porque hoy hay mayor acceso a una educación, aunque
3: sea pues Sí, sí con el celular.
0: No, uh -huh. eh, no y, e incluso o sea, el, el simple hecho de que haya un sistema de escuelas. Hasta, hasta el siglo XX eran colegios privados y, y un, una práctica reservada para, una, para la alta sociedad. Así que, o sea, que no era, los campesinos no podían educarse ni letrarse hasta el siglo XX prácticamente. Y de ahí viene Santa Globa a cuchillas y a Díaz Alfaro. <risa> Pero... A la misma vez, exacto, estaba bajo el estadounidense que no podían, que quería sí llevar un sistema educativo, pero para enseñar inglés a una población que no podía hablar bien español y mucho menos escribirlo y leerlo.
4: No, que, que ahora que estamos discutiendo, pues esto de la educación pues, me recuerda pues, a, a otra figura eh, bien interesante que, de, de Puerto Rico que termina en Nueva York y termina haciendo su carrera allá. Sorprendentemente, es una persona que no. Tuvo una educación musical, no se consideraba a sí, a sí mismo como músico, pero su legado musical eh, ha impactado generaciones. Y esta persona sería pues eh, Pedro Flores. Mira, otro tocayo. Este, ¡Qué duro! Ahí me encanta yo, a Pedro
3: Flores. Muy bien.
4: Hay, hay, hay muchos Pedro, hay muchos Pedro. Quien, ¿verdad? Pues nace eh, en, en el 1894. Entonces, esto es bien curioso. Eh, porque él a los 16 años él ya se graduó de la UPR y ya está ejerciendo como profesor en el 19 este, él después entra al draft del ejército este, dos años luego él viaja a Nueva York y entonces ahí él termina trabajando trabajando este, eh, escarbando para, para, para hacer el, el túnel del 8th Avenue, eh, pintando, era un subway worker, este, era el la... del correo. Disculpe o sea, que,
3: de, que, que te interrumpa, ¿en qué UPR fue ¿En la, la de Río Piedra? Sí. Porque, la, la, ¿cuándo fue que comenzó la UPR? La UPR se abrió a principios, ¿verdad? De, de eso. 1902. 1902.
0: 1902, sí. Sí, que tiene, sí. Que,
3: haber, tiene que haberse graduado en, en las primeras. en una sí. de las primeras.
0: Pues de esas primeras
4: sí. de esas primeras, porque ya en el 19, él estaba, él estaba ejerciendo como profesor.
3: Qué duro. ¿Y qué él estudió?
4: Pues, e educación. Pues él, él, él terminaba trabajando pues, en diferentes cosas. Básicamente, después, después de, de, de ejercer como educador, después de, de, de estar en el ejército, pues él nada, él parece que él simplemente se va a Nueva York y empieza a resolverse resolvérselas. Como puede, o sea, escarbando, este, de pintor, este, en los subway, Se eh, las busca. Exacto, en el correo.
3: En el camellero. Entonces,
4: esto es lo que él llega a describir, que fue como el turning point. Él llega a conocer a este individuo, que estoy bien seguro que vamos a discutir eh, en el resto del episodio, eh, un tal Rafael Hernández.
3: ¿Quién es eso, Ah, <risa> oh, yo no sé. Debe ser amigo de Marcántore.
4: <risa> no, pues la Por cuestión es que Pedro Flores y Rafael Hernández parece que comienzan a formar un tipo de, de amistad en, en sus comienzos, este, al punto de donde pues, Pedro Flores acompañaba a Rafael Hernández en las presentaciones del trío Borinquen, que se fue el trío Rafael Hernández. Este, y parece que eventualmente eh, Pedro Flores decide hacer su propio, su propio trío, ¿verdad? Y él, él lo que dice es que, pues, que él, él decidió hacerlo, pero no, sin ningún conocimiento musical. Que después evoluciona a lo que se, iba, se le conocerá como el Cuarteto Flores, que verdad eh, dato curioso, y esto es algo que yo aprendí, en, en, que el trío y el cuarteto se diferencian, porque el cuarteto tiene lo mismo que el trío, más una trompeta este nada, entonces de Cuarteto Flores pasa a convertirse en, pues, en un tipo de orquesta, eh, aún un conservando el nombre, pero este, pues terminan participando eh, o comparten escenarios con múltiples personas como Pedro Marcano, que vamos a discutir, mira, otro tocayo más, Pedro. Y pues este individuo pues, nos da eh, piezas bien conocidas como Perdón, Esperanza, Esperanza Inútil, Bajo un Palmar, Despedida, Amor, Margie, Querube, que básicamente han sido regrabadas por figuras como Dani Rivera, Lucecita Benítez, Ernita Nazario, Marc Anthony.
2: Todas esas canciones son hits.
4: Sí, Mencionale eso
2: a cualquiera de nuestros, de nuestros abuelos. Y... Sí.
4: La relevancia <risas> de esto es que pues, es una persona que pues, se educa aquí, este, tiene, parece, una carrera exitosa como profesor, pero luego termina en el ejército... Por alguna razón él decide irse a Nueva York, este, alguien que simplemente, él lo decía a sí mismo, que él era alguien que no sabía nada de música, no tenía ningún tipo de, de educación musical, este, más sin embargo nos termina dando un repertorio súper importante este, para lo que es la música de trío, la, la, los, los boleros, las baladas, la música de cuarteto, Este y así mismo igual que él tenemos pues otro Pedro este Pedro Piquito Marcano este que básicamente pues una historia casi similar termina en Nueva York eh, funda el cuarteto Marcano este en el 36 me parece junto a este individuo que se llama Claudio Claudio Ferrer. este entonces está bien interesante porque pues este este, esto ya fue en el 36 estamos acercándonos al 40 entonces durante la, eh, durante la década del 40 y es que comienza a estandarizarse pues, los viajes en avión y en algún momento este individuo eh, Piquito Marcano y Claudio Ferrer también pues viajan a Puerto Rico y toman parte en algo de, que se llama, ¿verdad? luego de estar en la diáspora ya regresan y se reincorporan a Puerto Rico y forman parte de un tipo de movimiento que se llama el Jibaro Revival que básicamente eh, se, se buscaba volver a revivir la música híbrida y regrabar mucha de esa, eh, de much, mucho de ese repertorio. nada pero nada en el 41 regresa y se establece aquí de nuevo, haciendo algunos viajes de regreso a Nueva York, pero esencialmente eh, sí, se queda aquí en Puerto Rico. Pero de nuevo, entonces el caso de Piquito Marcano pues interesante porque una persona que... Compartió mucho con Pedro Flores, compartió mucho con Rafael Hernández, también tuvo un, una importancia en lo que, no, en no solamente en la música puertorriqueña, en la diáspora, pero sino de que él regresa a Puerto Rico y se convierte en una influencia bien grande en la música en Puerto Rico nuevamente, en lo que es el movimiento del Jíbaro
3: eh, Revival. ¿Verdad? Pedro Flores fue cantante, él era cantante y compositor. Pero, ajá, exacto. Sí, eh, quería hablar es recalcar una palabra que utilizó Christian al principio del episodio, que es la palabra puentes, ¿verdad? Y es que se crean puentes eh, fuera de la isla y lo bonito es que esta gente, ¿verdad? Con, con una identidad pues, particular, eh, salen, eh, salen, ¿verdad? De este espacio de tierra, a conquistar ¿verdad? otras partes del mundo, pero siempre pensando volver, o por lo menos aportar, maybe, eh, pues su propia identidad a, pues, nada, como impartir, dejar la peste para, para que yo utilizar, alguna eh, palabra de nuestra cotidianidad. Eh, quería darle un poquito para atrás, sé que estamos ya en los cuarenta y pico, ya casi es el ELA. Maybe, maybe eso del, del Jíbaro tiene algo que ver ¿verdad? con el ELA y, y con la diversidad. Enteramente, eh, enteramente posible. Enteramente eh, posible. Pero que entonces quería darle un poquito para atrás para hablar, ya que mencionamos a, Ra, a, ya que mencionamos a Rafael Hernández, eh, hablar un poquito de este militar negro, ¿verdad?, que fue James Reese Europe, le decían Jim Europe también, que fue arreglista, compositor, músico, eh, de 20.000 20, cosas más, de ese primer jazz, del, ¿verdad?, del Ragtime, que era la música de banda de, de principios de, del, año, del siglo XX. Y hablando de puentes, Jim Europe fue una persona que sirvió de puente para nuestros músicos, por lo menos en el área de Nueva York, ¿verdad? que era donde, donde él se situó a trabajar. Él, él originalmente no era de, de Nueva York, pero ahí fue eh, ¿qué? Que, que tuvo un guisito ahí con el, el ejército y también tuvo un club que se llamaba el Clef Club, que es como clave en inglés, el club clave. Esto fue en Harlem. Y entonces en este club él tenía una orquesta y todo. Eh, o sea, la, la orquesta que, que consideramos, la orquesta que conocemos clásica, él la tenía con músicos negros y además eh, por encima de la orquesta tenía pianista, tenía solistas tenía eh, 20.000 cosas más. invita a que busquen ese, ese club, el Clef Club de James Reese Europe. Entonces ahí eh, tocaron mucha gente negra, se estrenó mucha, gente, eh, mucha música de compositores negros. Eh, y es un sitio interesante. Entiendo que ese, esa escena que se creó en Harlem, que también luego viene el renacimiento de Harlem, que de ahí es que sale ¿verdad? el Schoenberg de nosotros eh, luego, que, eh, que este historiador, eh, Harlem, digo, eh, Schoenberg, a él cuando pequeño, un maestro le dijo que la, la gente negra no, no tenía héroes en la música, o que no tenían, no tenían a nadie sobresaliente en su historia. O sea, le, le tiró bien duro a, a Schoenberg ahí del chamaquito. Eh, un maestro, a veces a veces los maestros nos frustran de por vida o nos, o nos motivan de por vida <ríe> dependiendo de cómo es cada persona eh, pero quisiera resaltar ¿verdad? esta figura de James Reese Europe que aunque tal vez no es puertorriqueño en sí sí fue un negro que sirvió de puente para nuestros músicos eh, ¿verdad? En, en, la, en la escena de Nueva York, él también fue líder, ¿cómo es que se llama? los Harlem, Harlem Hellfighters que es eh, como lo, los peleadores del infierno de Harlem Casi eh, se llamó la, la división donde que le, con la que le estuvo a cargo, él era el teniente. Entonces, bajo esa división, él, eh, pues reclutó muchos músicos puertorriqueños. Ahí estuvo también Rafael Hernández, que hablamos de él, en esa división de, de músicos y también era de, 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 de militares. Porque esto es algo que no nos dicen mucho, pero para esa guerra, verdad, de, para la Primera Guerra Mundial, o, o todas esas guerras que sucedieron a principios finales de siglo XIX, principios del siglo XX, comenzaron a hacer unos batallones de gente negra, ponían gente de más en esos batallones y los ponían al frente y murió mucha gente y ahora, ¿verdad? uno lee la historia y dicen, ah, yo, batallaron este, bien, fueron bien valientes y con honor y qué sé yo, y le ponen 20 mil nombres por encima pero, básicamente pusieron un montón de gente negra ahí al frente para que los mataran en la guerra y entre, toda, ¿verdad? entre estos batallones estaba ahí James Reese Europe. Eh, es un poquito triste, <ríe> pero por lo menos James Reese Europe, James Reese Europe sobrevivió eh, y sirvió de puente para nuestros músicos allá en Nueva York y también en Europa, porque esta división, los Hellfighters, fueron también para, eh, para Francia y fueron para Europa y tocaron pues, música eh, de gente negra por allá también en, en Europa y ahí fue que comenzó a, a regarse, por así decirlo, el jazz. De, de la época, y así fue que nuestros músicos influenciaron también. Eh, quería, ¿verdad? pues recalcar pues la, la figura de James Reese Europe, porque fue puente de nuestros músicos, de la historia desde la música en, en, de la gente negra, pero también pues, de la gente puertorriqueña. Y...
4: En cuestión a eso que mencionas después de la milicia, este... ¿verdad? En, el, en el libro um, Pioneros, Puerto Ricans in New York City, que básicamente es una recopilación de imágenes y de datos desde de, de 1896 a 1948 por Félix eh, Matos y Pedro Juan Hernández. Ellos pusieron unos datos aquí bien curiosos. Para los 1910, la cantidad promedio de puertorriqueños en lo que es Nueva York estamos hablando probablemente de Brooklyn, eh, Bajo Manhattan, Westside, y Harlem, eran unos 1.600, Entonces, pero ya para la Segunda Guerra Mundial se estiman que eran unos 135.000 eh, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Durante este tiempo pues, también sabemos que, que pues, aquí mismo los, los, los famosos boring este, pues eh, se inicia pues, esta cuestión de reclutar eh, lo que son puertorriqueños y pues minorías y pues ponerlos en estos batallones
3: Sí, que dice esto de reclutar y James Reese Europe vino aquí a reclutar en el 1917 que fue el mismo año donde nos dan la, ¿verdad? la ciudadanía eh, esta norteamericana Qué casualidad Ajá, es, exacto. exacto, es como que en 1917 que está la primera guerra mundial, ¿verdad? que explota todo esto entonces vienen a reclutar músicos también acá bueno, queríamos hablar un poquito, ¿verdad?, de, ¿verdad? De, de, de la identidad puertorriqueña. Sé que es un tema un poquito controversial. Estábamos leyendo mucho sobre, sobre el tema, sobre el insularismo, ¿verdad?, el libro este, Insularismo de Pedreira, y más o menos lo que es la diáspora, lo, lo que consideramos la diáspora, que es, pues, este grupo de personas que salió de Puerto Rico, ¿verdad?, que emigró eh, a Nueva York, a distintas partes de Orlando hoy en día, eh, por distintas razones, y... También hoy en día se si ha ido tanta gente y se si ha mezclado tanto lo que consideramos puertorriqueño, que a veces vemos un gringo que se considera puertorriqueño, y lo, no, no, lo, no lo aceptamos por así, ¿verdad? Por, por así decirlo. Eh, no sé si Lima quisiera hablar un poquito entonces de, de la identidad puertorriqueña y de la diáspora y de todo este mejunje de cosas pues, que vivimos constantemente. Adelante, Limar.
0: Yo no había pensado eso que tú dijiste, pero... ¿Y, y, y Tony Croato entonces? Que, que se sentía puertorriqueño. ¿Y quién le dice lo contrario? ¿eh? Jack Delano. Ajá. Pero esa ese, ese, ese no era la parte política que, que, iba a, que iba a discutir ahora. Porque la cosa es que... Esta situación de la identidad puertorriqueña aparentemente surge con la invasión estadounidense. No estaba como concepto antes de eso. En, en la época colonial española, pues porque simplemente era una... O sea, el, el, el virreinato puertorriqueño era una copia de su madre patria en España, así como tantas otras colonias en la historia como cuando, uh, como cuando Japón fue colonia de China que no era otra cosa que una copia de esa monarquía, eso mismo pasó aquí, entonces la identidad puertorriqueña era realmente una identidad que en aquel momento si acaso se le llamaba criolla y criollo era simplemente pues que había nacido aquí, no como que una era más regional más que como identidad, pero con la invasión estadounidense pues sí, y yo supongo que tiene que ver con pues, el cambio de español a inglés, pues uno se siente más a gusto con lo que ya conocía, así que pues esta identidad previa de ya 500 años forzada, católica y española, pues se va a quedar entonces como base de lo que es la identidad puertorriqueña. Porque antes de eso, en la época precolombina, pues sí había migración, pero no existía una identidad borinqueña, Realmente si acaso era una identidad caribeña, y pues lo, no quedan tantos datos como para identificarse así pero sí se sabe que había comercio entre islas constantes y boyante y también pues habría intercambio a veces forzados a veces este como de voluntario pero sí había pero no, no es identidad así de isla no, no 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 es esa es otro tema en el caso de los indígenas por porque encima es una sociedad tan diferente a la sociedad española, que tiene conceptos tan diferentes de cosas como la, la propiedad privada, por ejemplo, que eso también influye en, en lo que uno va a identificarse. Y pues nada, eh, me perdí, ¿cuál era? Estábamos
3: No, sí, sí, eh, eso que dice, ¿verdad?, de los términos... Algo tan, eh, tan simple como la monogamia, que para los taínos, ¿verdad?, ellos no, no eran, eran monógamos, eran polígamos, que pues, podían tener más de una pareja. Eh, yo creo que tal vez sí había eh, algo, comenzar, sí estaba comenzando tal vez un, un pensamiento de identidad, eh, ¿verdad? En el 68, en el 1868, que es el grito de Lares. Eh, entonces, de hecho, ¿verdad?
4: Sí. Y, y esto, esto se puede llevar a, a debate. Este, eh, yo tengo un, un panfleto digitalizado que sacó el gobierno de Puerto Rico en aquel tiempo bajo España para conmemorar los 100 años de, de, de la defensa de San Juan contra la invasión británica de 1797, me parece. Pues, es un tipo de panfleto, ellos hicieron todo esto, porque ellos lo celebraban, ellos lo conmemoraban. Eh, en, en, durante esta invasión, eh, Inglaterra trató de, de tomar a, a San Juan eh, de forma naval y por tierra ellos desembarcaron en lo que ahora pudiese ser, a lo que ahora llamamos condado, hubo combate en lo que ahora es Miramar, el fuerte San Jerónimo eh, que recientemente lo restauraron vía combate este, donde ahora es Puente Dos Hermanos, ahí había un fortín también eh, pues la, la cuestión es que eh, durante esta durante esta, este conflicto pues las tropas dentro de San Juan no eran suficientes entonces se regó la noticia por el resto de la isla y persona, eh, 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 personas personas comunes y corrientes llegaron a San Juan para defender a Puerto Rico, o sea, estamos hablando de campesinos, este, trabajadores de la tierra, hay, hay personas que llegaron desde, desde Ponce, desde Mayagüez, desde Humacao. Este, las milicias de cada pueblo igualmente, pero la cuestión es que pues en este pan, este, este panfleto está lleno de para las festividades está lleno de, de poemas y canciones y whatever con, conmemorando este evento en particular, entonces me parece bien bien curioso porque es, es un panfleto que saca el gobierno de Puerto Rico bajo España, o sea entre los dos y entonces se habla sobre sobre eh, la patria puertorriqueña. que Eso es bien curioso porque eso es algo que eh, eh, bajo Estados Unidos no es tan común que el, que el gobierno de Estados Unidos hable, hable de la patria puertorriqueña. Entonces, pues en este panfleto, España habla sobre la patria puertorriqueña, sobre la exaltación del puertorriqueño, sobre la cultura puertorriqueña. Que se puede debatir a qué se está refiriendo. Puede es que se esté refiriendo probablemente a algo que, a lo que menciona el Imal, que es como una, una, pues una copia de, de, de la madre puertorriqueña patria, por decirlo así, no, no en su totalidad. Pero me parece curioso que están utilizando ya, este, previo a la invasión, están el mismo gobierno de Puerto Rico está utilizando estas palabras, patria, este, cultura, este, puertorriqueñidad. Esas son cosas que después cuando llega a Estados Unidos, pues no ocurren.
3: Sí, eh, ¿verdad? son tiempos en los que existe un betance y figuras así tan... Tan, tan legendarias por así decirlo como sí. lo que es ahora. Eh, y también en el 1900, en 1897, que es un año ¿verdad? antes de, de que nos invadan finalmente, ya estaba la Carta Autonómica de Puerto Rico. Eh, y tú, tú lees, sí. porque en el 1898 la invasión sucede ya como para el verano, ¿verdad? o para el final de, del año, que es que muere Betancer. Eh, pero durante, al principio del año... Se estaban ya, ya se estaban haciendo reuniones legislativas para establecer, eh, pues, la, para nuestra identidad, o sea, no, la independencia puertorriqueña, ya se estaba hablando, ya se estaba trabajando. Pero, pues, pasé ese año y yo en Estados Unidos, yo creo que esa es parte de nuestra identidad, los casi casi. <ríe>
1: no,
4: definitivamente, no, y las la invasiones también, o sea, mira qué curioso, este, en no, 1797 tenemos la invasión británica, este, que por un pelo básicamente eh, nos, convertimos, nos convertimos en colonia eh, británica, eso hubiese estado bien weird, logran defender la ciudad, todo sale relativamente bien, ¿para qué? Para que 100 años después, precisamente 100 años después, entrar a Estados Unidos.
0: Ahora sí lo encontré, estaba en mute. Lo encontré, la invasión estadounidense provoca el patriotismo puertorriqueño, hasta entonces no se había fraguado una articulación consciente de lo que significaba ser puertorriqueño o tener un ideal nacional. Eso es de Colón Pérez, en su tesis doctoral.
4: Exacto. Tesis. Yo, como que estas palabras de, pues, eh, que si patria y puertorriqueñidad y si es puertorriqueño, estas palabras estaban rondando, pero un, un, un significado concreto como tal. No, no creo que se había forjado como tal. O sea, estas palabras estaban rondando, pero lo que, lo que nosotros consideramos ser puertorriqueños probablemente no era lo que ellos tenían en mente cuando decían e estas cuestiones. Sí eso es
0: de los 50 para acá con el Lela.
3: Sí, eh, es que precisamente ese es el problema. Eh, queremos, queremos una identidad de lo que no somos. Eh, porque antes de poder, poder verla, identificarse o establecer pues, una identidad, detrás de eso hay que ver qué hay. Porque realmente, ¿qué, qué es el puertorriqueño o qué es, qué es Puerto Rico?
0: Y, y, y el Puerto Rico de principios del siglo XX y el Puerto Rico actual, porque son, son dos puntos históricos, políticos, para los puertorriqueños. Pues, porque la invasión y luego... La, la después de porque durante esta mientras está pasando el estado libre asociado el resto del mundo está exigiendo la descolonización de las colonias que quedan en el mundo eh, redundante pero eso es el supuesto fin del, del el supuesto fin de colonialismo que pues los discursos sobre descentralización nomadismo diáspora multicult multiculturalismo hibridez y otras cosas surgen después de los años 50 con eso de la liberación de las grandes colonias porque pues resumiendo en esta tesis de Colón Pérez que es la misma que dije ahorita el fue como la... resumiendo de ella y de mi opinión el es como esa feca que Estados Unidos metió para decir mira yo descolonicé, mira, toma este...
3: <risa> el, 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 el jíbaro revival <risa> yo pienso que nos sirve, sirve su propósito, por eso mismo porque se estancó ahí, y te, eh, es como un, es un ideal en repeat vacío, porque es vacío, por eso es que intentamos, hablamos de música puertorriqueña, y nos quedamos en lo mismo bomba, plena eh, eh, jíbaro y es por eso mismo, porque pues Puerto Rico es eso mismo, un ideal vacío y que, que se repite. Fíjate,
0: eh. ahora no me acuerdo de dónde yo saqué esta cita, porque es de un momento de cuando yo estaba en la escuela y, y qué sé yo, pero eh, el, el, escuché esto que decía, que en la época puertorriqueña era donde nos dábamos permiso o se nos daba permiso de ser puertorriqueño.
3: Sí, eh, Andr Andrés Jiménez, Andrés Jiménez eh, habla...
0: Mira para allá.
3: Habla de eso, que realmente las navidades, eh, lo que, en lo que se han convertido es eh, la época de la música o de la identidad puertorriqueña Adelán.
4: ¿no será por eso que nos empeñamos en hacer nuestras navidades más largas, cada vez?
0: inconscientemente eso va de la mano, la navidad cada vez más larga, consecuentemente va de la mano con este neo, ni, neonacionalismo extraño que yo estoy viendo, donde a la misma vez que estamos más Anglicados y colonizados que nunca También tenemos un sentido Patrio más presente y aceptado Que nunca
4: Definitivamente, y verdad, estas son mis opiniones Como tal, este, muchos puertorriqueños Viven en una conducta neonacionalista Sin aceptarla Aquí el más estadista y el más PNP Cuando se va a quejar de Puerto Rico qué dice, bendito sea Este país Este país Todo el mundo se queja de el país Y no se refieren a Estados Unidos ¿sabes a qué se refiere? Se refiere a Puerto Rico. Todo el mundo siempre carga ideales y prácticas hasta cierto punto, pues nacionalistas, pero nadie se sienta y lo piensa y lo, lo realiza. Mira, este, un tipo de ideal, un tipo de conducta que la, las personas simplemente obvian y, y simplemente no se dan cuenta de él.
0: Un nacionalismo cuasi genético entonces.
4: Es, exacto. No, no sé, porque entonces llegan las navidades y aquí nadie empieza a cantar jingles Aquí llegan las navidades y ¿qué hacen? Pues sacan el coquito, este, empiezan a hacer lechón, que eso, eso es una práctica súper hispánica y africana también. Este, eh, empiezan pues a poner música extremadamente vieja, mientras más vieja mejor, eso es lo que dicen. Este, eh, cogen y sacan la pava, ponen decoraciones de machete, aunque el machete también tiene sus connotaciones nacionalistas. Este... Y entonces es como que ese es el periodo donde, to, donde el nacionalismo puertorriqueño más brilla, pero es hasta inconscientemente. Nadie se detiene en realidad a pensarlo. Pero entonces, para pa, pa caer en track de nuevo, eso nos lleva a ¿qué es ser puertorriqueño? Específicamente, especialmente también en una isla donde la, la composición del puertorriqueño es, bien, es extremada, diversa. Extremadamente diversa. Hay una hay un montón de diásporas de otros países aquí, y lo ha habido desde ¿verdad? desde siempre así que, ¿qué es la puertorriqueñidad entonces? Es, es
0: que depende de dónde estés parado en Puerto Rico porque es si estás en el norte y o, si, si estás en el norte en sur y oeste, o sea específicamente Eloisa, Ponce, Mayagüez en ciertas áreas pues Ponce, el barrio San Antón y, Maya, y Mayagüezas Ahí sí hay altas concentraciones negras Especialmente en las costas Por los cañaverales Porque eran la, la población que trabajaba el, el, el área Pero el azúcar que era el área Pero en, en, todavía queda gente Que se identifica completamente con indígenas Y no hay quien les cambie eso Asimismo los, de los, los íbaros del centro de la isla Se identifican más con los blancos Que de hecho... Esto es bien controversial, pero sí hay blancos esclavos y eran traídos de Irlanda, otra colonia, colonia sí. de Inglaterra y eran tan maltratados y hasta peor porque no los querían su, los blancos, no los querían los negros y son una minoría y son una minoría que, 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 que existió también aquí en Puerto Rico y entonces las culturas más hacia la montaña se asemejan más entonces a, a, a culturas más continentales, europeas. O sea, que depende de dónde uno esté parado realmente. Y después de la invasión estadounidense, allí de los 60 para acá también, este, yo le digo la, la invasión anglicana, donde yo he notado una cultura anglicana, de la religión anglicana, proliferándose en el norte específicamente de la isla.
4: Estas mismas poblaciones, eh, descendientes de, pues, de africanos, pues obviamente pues no todas estas personas... Eh, no todos esos descendientes vienen de un solo sitio, o sea, muchas de, esto, ¿verdad? de estas personas eh, africanas eran traídas de diferentes áreas en, en África, que también tenían diferencias culturales, entonces pues estas personas europeas, pues también, aún mismo en España, o sea, no todas, todas las personas que llegaban de, de, de España llegaban compartían la misma cultura, entonces, por ejemplo, este, personas que llegaban de, del sur de España con una descendencia, pues, eh, Mora, por decirlo así, y después más tarde, eh, cuando llegan eh, pues las personas de, de Canarias, grupos que comparten diferentes, eh, no comparten, sino que tienen diferentes eh, approach a sus culturas.
3: Sí, realmente, yo, yo eh, hablo de las comunidades negras, por, por aquello de juntarlo con la música, y de cómo, okay. cómo nuestra identidad se ve reflejado en la música en géneros como el jazz, que el jazz es súper, es como decir músico urbano hoy en día, el jazz, porque uh -huh. ha tenido tantas etapas y tanta, tanta evolución, eh, lo que es la fusión, lo que es el swing, lo que es el early jazz, lo que es el hard bob, el, el bebop, eh, uh -huh. lo que es el free jazz, lo, lo que es el latin jazz, que es algo, es un, es un híbrido ahí medio extraño el, entre la salsa y el jazz. Eh, y ese género comenzó por ¿verdad? Pues músicos como Rafael Escudero, Rafael Escudero y Rafael Hernández, que son, son pues de esas comunidades negras que salieron de nuestras bandas municipales de acá de eh, que existían ¿verdad? En, en Puerto Rico y todavía existen. Son, muchas de estas bandas municipales son todavía los que crean lo, lo, nuestros músicos más importantes.
4: Y son muchas veces eh, en los pueblos donde no hay escuelas libres de música. La, la, las bandas municipales sirven eh, como instituciones musicales gratis para aquellos estudiantes de
3: pocos recursos. Precisamente. Y músicos como Rafael Hernández, que no sé si Cristian quiere hablar de, de Rafael Hernández en, en particular, que será otra otro de, tu, de tus músicos.
2: Sí, Rafael, Rafael Hernández, igual que, que Pauli a principios del siglo XX, fue otro de los músicos que... <coughs> Que fue sumamente importante en lo que verdad bueno no que uno fuera más importante que otro verdad pero si vamos a hablar de figuras musicales en la diáspora pues ellos ellos dos pues seguramente estuvieron ahí presentes y como mencionaba ahorita el caso de de rafael hernández es interesante porque la motivación detrás de su partida si sí se pudiese decir que, que es directamente política porque es a causa de, de una guerra a él lo, lo reclutan como músico de, pues básicamente de un regimiento militar del ejército. Y gracias a eso es que él sale de Puerto Rico, llega a Nueva York y Rafael Hernández, eh, además de, de estar un tiempo en Estados Unidos como tal, pasó mucho tiempo en Cuba y particularmente en México. La mayoría de su carrera, de hecho, fue, fue en México, donde su esposa, su esposa era, fue una mujer mexicana. Y él, él estudió, de hecho, en, en México, y si no me equivoco, obtuvo un grado en dirección, composición, fuga, orquestación, que, que no tan solo se desarrolló allá artísticamente en su carrera, sino que se educó y, y estudió allá.
3: Sí, que no, no hablamos lo suficiente de México, pero México es un país sumamente importante, sobre todo en la música también. Que cuando ¿Y Cuba. Sal... Cuba también, correcto. Okay, eh... Aquí de
2: Puerto Rico... O sea, lo que fue Mirta Silva, por ejemplo, que fue, si vamos a hablar de, de una mujer eh, puertorriqueña que fue de, de la diáspora, ella empezó su carrera en Cuba y luego de, de pegar el hit en Cuba, por decirlo así, es que ella regresa a Puerto Rico y bueno, continúa con su carrera acá.
3: Que mucha gente dice que los puertorriqueños le, man, le hacemos, <ríe> mantenemos la música cubana más que la nuestra, eh, compositor como si el William Cepeda lo visa todo el tiempo, que nosotros tocábamos más bueno, música eso cubana. eso me recuerda
4: a la entrevista que tuvimos con Talavera. O sea que, pues, en estos hoteles, este, cuando contrataban músicos, lo que estoy hablando, pues, que si, que si el Hilton, este, el Vanderbilt, eh, el San Juan Resort en Casino, este, todos estos hoteles lo que hacían era que, pues, conseguían los músicos y les decían... Eh, necesitamos que toquen música cubana así que por eso pues durante esa época eso es lo que, es, lo que se mantuvo vivo en, en, esa, en esas orquestas
2: y Rafael Hernández eh, al, al igual que Pedro Flores que hay, vamos, si los vamos a comparar Pedro Flores y Rafael Hernández ambos excelentes compositores puertorriqueños y eran competen competían entre sí ver, Rafael, el, el, ambos eran los compositores del momento eh, simultáneamente. Tanto así que hay, hay, una, hay una anécdota de ellos dos en una fiesta en México, en, donde, donde se conocen y se dan la mano, pero no se dan la mano directamente, se dan la mano a través de alguien. Porque, ¿verdad? Ellos sí se habían conocido a principios en su juventud, etcétera, pero cuando la carrera de los dos fue, fue creciendo y creciendo y creciendo, pues ambos estaban en, en competencia directa. Que la, la música de Rafael Hernández también. Tuvo mucho éxito en el comercial, que mucha, muchas de sus canciones se grababan tanto en inglés como en español. Lo mismo pasaba con Pedro Flores, que a, además de los boleros y las canciones que nosotros conocemos y cantamos en, en el mercado anglosajón, se volvieron populares también con, con lírica en inglés, que era, era buena música. Era, no, tú le podías quitar la, la letra en español y aún así gustaba a, a un público, ¿verdad?, que que no, no conocía para nada tal vez lo que la canción original significaba.
4: De, de hecho, yo tengo aquí una anécdota bien interesante, ¿verdad? que Ya que estamos hablando pues, de Rafael Hernández y de, 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 de Pedro Flores, ¿verdad? Que parece que en algún momento en su juventud tuvieron pues, un tipo de amistad o, o cercanía de que Pedro Flores asistía a, a, a las presentaciones del trío Borinquen porque Rafael Hernández lo invitaba. Parece que hubo una situación en algún momento donde Rafael Hernández lo acusó de, de envidioso. Entonces, la, la anécdota dice que pues, lo, lo acusó de envidioso y le dijo, este, lo, lo retó a que, ¿verdad? Este, deje, deje libre su, su sensibilidad creativa para parafrasearlo. Entonces, pues en una, en una de esas semanas, este... Pues en una semana vino Pedro Flores y compuso este, tres, tres éxitos. Este, lo que sería Sueño de Amor, Quejas del Alma y Abandono.
2: Que, que también hay que recordar que en aquel entonces eso era, eso era, algún, era publicidad. A ver, no, en, no se hacía... Lo, los medios eran muy diferentes a los medios de hoy en día. Era necesaria a veces ese tipo de prensa para, era para generar interés. Era, era puro mercadeo. O sea, a la gente le siempre le ha interesado. El siempre le han interesado. Sí, el, el, por decirlo así, en buen, en buen puertorriqueño, el bochinche. Especialmente cuando estamos hablando de, de artistas y de figuras públicas como lo eran ellos dos, porque los dos eran eran nombres reconocidos en toda Latinoamérica.
3: Sí, que eh, quería hablar por aquí de, de mover un poquito la cosa a, a, a después de los 50. Eh, no le hemos mencionado, pero lo que es el siglo XX eh, fue un año de muchos avances, eh, lo que son los medios, eh, los mismos ¿verdad? métodos de, de transportación, hablábamos ahorita de, de los aviones como primero fue, fue de barco y después van los aviones, que los primeros aviones eran sillitas de playa, <ríe> decía Juan ahorita eh,
4: No, 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 es que eran, pues, no es que eran sillas de playa, pero sino sí que donde se montaban <ríe> los puertorriqueños trabajadores para salir a los Estados Unidos, pues tú sabes, estas personas tenían escasos recursos, iban a buscar una mejor vida, y pues el, el avión que se les proveía era pues eh, básicamente una cáscara de un avión y adentro con un eh, par de sillas de playa atornilladas dentro. Esa era la situación.
0: Tengo esta, tengo esta, esta cita, está en inglés, pero básicamente se refiere a los puertorriqueños que emigraron a Nueva York contratados a través de conexiones en aquel momento. Y la cita dice, colonial people, foreigners, and people of color, refiriéndose a la diáspora puertorriqueña. Eso fue un estudio del 2005 eh, que se llama Puerto Rican Diáspora. Esto, eso está en la página 25 de ese estudio. Pero esa, esa colonial people era el término que se le daba a los puertorriqueños trabajadores que llegaban a, específicamente a Nueva York y Florida. Y, y los consideraban people of color sí,
4: este eh, así mismo como en Hawái, entonces la, la, la cuestión hasta donde tengo entendido es que lo, eh, los tenían... ¿Llegó
0: el coquí entonces?
4: Huh? ah, definitivamente uh -huh. llegó el coquí, llegó mucho más, de hecho la música la música puertorriqueña en Hawái se le conoce como cachi cachi entonces tengo entendido que esto es un término ¿verdad? Bueno, hay, hay de, mucho... De que sale el taki taki no, no, no sé, Pedro. No, no sé, sigue. Ok. Este, eh, tengo entendido que, que el que se propone es que pues, los puertorriqueños que fueron a Hawái los pusieron a trabajar junto a los japoneses. Entonces, ¿qué sucede? Pues los japoneses tenían costumbres diferentes a los puertorriqueños y parece que no se llevaban muy bien entre los dos. Entiendo que cachi-cachi es un tipo, en algún momento fue un tipo de, de término este, derogativo a los puertorriqueños. Eh, y pues nada, la música que tocan los puertorriqueños, de ahí en adelante se le pasó a conocer como cachi-cachi. Hay una posibilidad de que también sea este, onomatopélico, porque sabemos que la música puertorriqueña pues también, tú sabes, tiene el güiro, este, tiene el bongo, tiene bien, es bien rítmica. Así que... Posible que también sea una palabra onomatopéyica para describir la música puertorriqueña. Pero sí, eso está ahí. La música puertorriqueña en Hawái existe, se la conoce como kachi y de hecho eh, entiendo que pues, tiene sus su tipos de variantes en comparación con la que tenemos acá en, en Puerto Rico.
3: Sí que en Hawái hay muchas cosas puertorriqueñas, eh, me consta. Eh, he conocido gente que, que ha vivido allá. Y lo que es nuestra comida, el arroz con, el arroz con dulce o el arroz con gandules, eh, este tipo de comida ¿verdad? de Navidad se hace también en Hawái. O sea que hay, realmente es una, una comunidad interesante para investigar.
4: Eh, eh, que la verdad es que es interesante porque de verdad, tenemos estas comunidades puertorriqueñas que, fueron, que salieron de Puerto Rico y se metieron pues, en estas grandes ciudades, este, en estos climas completamente diferentes, eh, pero tenemos este grupo de puertorriqueños que salieron de una isla para moverse a otra isla, con ¿verdad? condiciones climáticas similares, este, eh, visualmente hay similitudes, clima tropical, que sería bien interesante, y me comprometo a que esto va a ser un próximo episodio, este, <risa> explorar la experiencia puertorriqueña musical en Hawái.
3: No, y culturalmente se parece mucho también porque eh, ahora mismo son un estado, ¿verdad? Y eh, estado, he compartido con personas que dicen: Mira, pero miren a Hawái, Hawái está lo más bien, es un estado, tú sabes. Y el tema va mucho más deep que eso. Porque... No
0: realmente. Eh, los nativos han sido, no pueden, están como nosotros, no pueden comprar propiedades porque Correcto. han sido, o sea, el, merc el mercado ha sido inflado. Sí. Y, y la verdad es que los nativos de Hawái no están bien.
3: Sí, a eso iba. Están eh... los
0: estadounidenses inv inversionistas que viven ahí.
3: Exacto, es lo que está pasando eh, ahora mismo. Pues la gente, la gente realmente de ve ahí, eh, vemos a los nativos de ahí como que bailan y con florecitas y con música de ukulele eh, y los vemos los más felices, pero no, son, son, están siendo igual de explotados que nosotros y expropiados y eh, pues y abusados quisiera hablar un poquito de los medios que no los, no los hemos, hemos mencionado eh, hablamos de, de las grabaciones y hoy en día tomamos lightly el tema ¿verdad? De, de las grabaciones, pero las grabaciones, son, como lo hemos mencionado lo mencionamos en, en el episodio de Plena Combativa, ¿verdad? Que el disco de ellas es el primer disco de mujeres pleneras que existe en nuestra historia. Y son documentos históricos, eh, ¿verdad? Las grabaciones. Y, pues, déjeme buscar aquí. Sé que a principios de, del siglo fue que empezó la radio y poco después empezó la televisión. Hasta ahora, ¿verdad? Que básicamente es explosión mundial y sabemos lo que pasa en todas partes del mundo, en todo momento, el minuto a minuto, el, lo llamo, los famosos lives. También eh, lo mencionaba eh, Quique Talavera, que los artistas nunca habían tenido la exposición que tienen ahora mismo también. Eh, como un, un artista como Daddy Yankee, que puede llenar el choliseo eh, más de 10 veces eh, consecutivamente. Y todo esto comenzó pues, por la radio y por las grabaciones. Y verdad hablando aquí un poquito... Hemos hablado del jazz, pero también está la época de la salsa. Mira, la radio comienza realmente en los 1920s, en los, en los 20, ¿verdad? En el 1920, WKQ comienza en el 1922, Esto es en, eso es en Puerto Rico. Eh, para ese tiempo estaba comenzando eh, el early jazz y, y sí, eh, comenzó a por la radio. En la radio eh, rápidamente la música de nosotros, ¿verdad? Pues comenzó a hacerse famosa. También la, la música mexicana, ¿verdad? Que estamos hablando de la música mexicana. Y, eh, ¿verdad? A través de la radio es que comienzan nuestros artistas a darse a conocer. Artistas, ¿verdad? Como Pedro Flores mismo, eh, Tito Rodríguez, César Concepción, Cheo Feliciano, Bobby Valentín, Willy Colón, Eddie Palmieri, Rey Barreto, eh, Peter Conde, Rodríguez, La Sonora Ponceña, ¿verdad? Eso, esto ya es para los 70. Eh, ¿Verdad? Y luego La Fania. Vale, esto es un tema totalmente deberíamos hablar de algún otro día pero la fania es un sello discográfico para finales ¿verdad? de los de lo 70, para el 76 por ahí que llega a controlar hasta el 80% del mercado o salsero el, eh, el gran combo, ¿verdad? El gran combo fue, en, fue en Puerto Rico que el gran combo es uno de esos grupos que interesantemente no tuvo que irse de Puerto Rico para, para hacer carrera, y continúan totalmente, todavía, todavía está el gran combo co corriendo por ahí, y quien toque en el gran combo tiene la vida hecha, es como, es como tocar en la sinfónica, que ya, ya tienes tu trabajo establecido y, y tocas bien, aunque se supone que, que Pierluisi le, le va a dar chavitos a la sinfónica, esperemos que así sea, saludos a todos, a todos los amigos recientes, eh, cogieron, creo que fue hoy mismo, que cogieron a, a Yeisa, eh, violista es excelente, eh, así que le, le deseo mucho éxito a Jayza Y pues sí, eh, ¿verdad? Lo que fueron los medios, luego la televisión, pues fueron una gran importante, una parte importante y ya tal vez pues es un poquito más accesible darnos a conocer alrededor del mundo. Aunque pues como quiera eh, tenemos mucha gente en la diáspora que pues tiene que salir de Puerto Rico para realmente hacer carrera y ser, ser exitoso.
4: Es pues, nada de forma de, de reflexión. Eh, definitivamente la, la, el tema de pues, la diáspora puertorriqueña, eh, los puertorriqueños en, en Nueva York, lo que es Florida, este, en Hawái mismo, eh, es extremadamente extensa y bien profunda porque pues, estas cuestiones de, de, de la puertorriqueñidad, lo que es nuestra cultura, siempre yo, pues, hay múltiples opiniones y no 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 todas están mal y no todas están correctas mientras tanto puede que todas estén correctas y puede que todas estén mal pero pues muchas veces eh, eh, estas historias de personas que pues salen de la isla van acompañadas de pues algún tipo de sufrimiento muchas veces estas personas pues salen pues por situaciones familiares por razones económicas hablo de pobreza entonces pues cuando cuando llegan o cuando en aquel momento también cuando llegaban pues se encontraban en un choque cultural, eh, una sociedad que se resistía y al día de hoy todavía se resiste a, a la inclusión de personas de, de, otra, pues de otros backgrounds culturales y pues se enfrentaban a, a lo que es el discriminación y el racismo eh, y hasta cierto punto, y me consta, en algunos casos se enfrentaban a aún más pobreza de la cual eh, estaban escapando en Puerto Rico. Así que... Eh, definitivamente es un, es un tema bien interesante y pues en muchas ocasiones triste.
3: Sí, nos resulta bien fácil al menos verla en nuestra cabeza salir de nuestro país que está en quiebra y pasándola mal a otro país que se considera la tierra de la gente libre y en tu cabeza ¿verdad? uno idealiza que va a llegar a este lugar y vas a encontrar trabajo rápido y eh, vas a poder tener, tener mucho dinero y tener una vida mejor eh, y muchas veces pasa, pero pues también está ajeno, eres un extraterrestre en otra tierra, como, como tú dices, Juan, que eh, uno sale de aquí de, del calor eh, y, de, ¿verdad? y del ruido y de whatever, y, de, y del Jíbaro Revival y de toda esta, toda esta cultura que uno conoce, a un lugar donde nadie te conoce y se sufre, se sufre también mucho de, de racismo, de clasismo, de, de 20.000 cosas, lo, lo hemos hablado con Alfonso Fuentes, ¿verdad? Que, que él sufrió racismo, que fue a estudiar fuera del país y tuvo que volver porque... Y de hecho, todo, toda la música que él hacía durante ese periodo, él la terminó rompiendo. La consideró que no era buena. Bueno, o sea, el,
4: el mismo Quique Talavera nos habló sobre el, el racismo que él ha, ha, ha visto con sus propios ojos allá, las veces que él ha salido a los Estados Unidos.
3: Sí que, eh, realmente parecería fácil idealizar el salir de tu casa, ¿verdad? A un lugar extraño y hacer oportunidades, eh, muchos de nuestros amigos que están ahora mismo en el extranjero, eh, haciendo carreras, y uno los ve bien, ¿verdad? Porque están tocando, están siendo exitosos, pero sí me consta de muchos amigos que están solos y se sienten solos, y pasan depresiones, y eh, tal vez no, no los entienden como ellos quisieran, está la barrera del, del lenguaje también muchas veces, que eh, verdad <risa> uno tiene que estar repensándolo todo lo que uno va a hablar porque uno piensa en español, pero tiene que estar hablando en inglés y hasta esa barrera habla del idioma. Y eh, pues, eh, esa aventura, solamente ¿verdad? quisiera decir que estamos pendientes a nuestros amigos de la diáspora, que muchas veces pues, se sienten solos, darle una llamadita si acaso a, a esa persona que no ves hace, hace un par de años, a ver cómo está, eh, y estar, estar pendiente, cuidarnos entre nosotros mismos, eh, porque pues cada, le, la emigración es algo de la colonia, no, no tiene una sola razón de ser, pero pues pasa y solamente pues quisiera instar a, a ver a nuestros, a nuestros músicos y crear esos puentes ¿verdad? que hemos estado hablando constantemente durante este episodio, eh, pues para hacernos más fuerte y, y crear una comunidad saludable. Y unida dentro de lo que cabe Y de lo que hemos hablado de, de lo que es patria Y lo que es identidad puertorriqueña Y lo que es la diáspora mundial eh, Hacer carrera en extranjero, etc.
2: Si fuera a añadir algo rápido A lo que ¿verdad? ambos acaban de decir eh, Es el, que a veces es cuestión De, de simplemente no, no glamorizar La vida de artista Porque muchas veces Nos vemos obligados ¿verdad? Como ustedes han dicho A, a salir de, de aquí o del lugar que sea, por la razón que sea, pero uno no lo quiera o no, uh, lo quiera o no, es, eso es parte del, del, ¿verdad? del proceso individual de cada uno, de crecimiento como artista, como músico, como poeta, etcétera, como ser humano, y es cuestión de, de reconocer que, que, no, es, que, es algo, que perdón, no es algo fácil, es algo difícil y que es algo que, que todo el mundo, uno sea músico, o seas poeta, o seas lo que sea, todos pasamos por, por ese proceso y nosotros como músicos, pues lo canalizamos de una manera diferente. Me, me, me acordé cuando Pedro estaba hablando de esto del, del poema Nostalgia de Virgilio Dávila, que él escribió cuando él estaba en Nueva York y él se sentía solo. Y pues precisamente el poema empieza: Tras un futuro mejor, al lar nativo dejé y mi tienda levanté en medio de Nueva York y acaba con la famosa frase, ¿verdad?, que dice, aquí me muero de frío, y, y así, así nos pasa, donde quiera que estemos, en el mundo el puertorriqueño siempre va a buscar regresar a su tierra, y si físicamente no puede regresar, va a buscar la manera que sea, ya sea a través de la música, a través de la poesía.
0: La migración y, y, y esa decisión de salir debería ser por placer, por decisión de crecimiento personal, no, por, no forzada por necesidad, ya sea por salud o familiar o político. Lo ideal sería que no haya la necesidad real de irse de ningún país donde uno está, a menos que sea porque uno quiere, punto. No porque estás en una pobreza y quieres buscar mejores oportunidades, no porque tienes una condición preexistente y necesita eh, acceso libre y gratuito a salud para poder seguir vivo. Así que, bueno, debería ser decisión personal, no política, como nos ha pasado.
3: Y lo difícil es que, pues, todo es política. Bueno, nada, gracias. Gracias por esta conversación. Eh, realmente quiero que sepan, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando que este episodio nos dio mucho trabajo porque realmente nos interesaba y todos conocemos a gente eh, en el extranjero, y pues era un, es un tema bien importante para todos nosotros, eh, y a la misma vez difícil porque es tan amplio, pero nada, estamos agradecidos, eh, le enviamos un abrazo a todos nuestros amigos, amigas, compañeros, colegas en, en la diáspora, eh, y quiero que sepan que no, que no están solos, eh, su gestión cuenta, lo agradecemos, gracias por crear estos puentes, y por no dejar morir, la Esta identidad puertorriqueña en la que todos creemos y, to y todos abrazamos de alguna manera. Y pues nada, vámonos. Este, le hablo aquí el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Eh, me pueden buscar en Instagram, Facebook como PeterFrank7. Elimar, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
0: Pues en Facebook, Elimar Alicia Chandon Sierra, Instagram Caribbean Metal.
3: Uh, Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes? Como Tenor Boricua en Instagram. Juan, ¿dónde la gente te puede conseguir en las
2: redes? Como Juan L. Ojaloran en Facebook y
4: como Vampiro underscore Boricua en Instagram. Uh,
3: bueno, pueden buscar al podcast en eh, todas las redes, ¿verdad? Instagram. Facebook como Conversaciones Simbióticas eh, y en Twitter Simbiótica Pod. Gracias por haber escuchado otro episodio y será hasta la próxima.
2: Hola, saludos. Mi nombre es Raymond Torres Santos. Soy compositor de música de cine y me encuentro en Los Ángeles, California.
3: Hola, soy el doctor Giovanni Pérez y soy flautista de Vega Baja, pero actualmente vivo en Virginia. Saludos a todos. Mi nombre es Francisco Gilbert Bernard y soy el segundo flautista de la Lugo Orchestra aquí en Louisville, Kentucky. Y nada, quiero enviarle un saludito a todos mis colegas músicos allá en Puerto
2: Rico y que sigan metiendo mano y para adelante. Huepa, mi nombre es Emanuel Segarra, soy compositor de música y me encuentro ahora mismo en Los Ángeles estudiando mi maestría en música de cine.
3: Un saludo a la gente de Conversaciones Simbióticas. Mi nombre es Julio Matos, radicado en Nashville, Tennessee.
1: ¿Qué hay aquí? Query Bones Hopkins desde Orlando, tocando la mejor guitarra rítmica del mundo, directamente desde Puerto Rico. Los invito a seguir escuchando a Conversaciones Simbióticas. También pueden conseguir más información en Facebook e Instagram at recoveryplus.pr. Manténgase saludable y haciendo música. Uh, ¡Wow! encima ¡No puedo creer! ¡Estoy tan ah. feliz! ¡Oh, no!